0: E é o seguinte, conforme eu avisei aí antes do break, a gente tem hoje uma entrevista bem legal com um dos sobreviventes do histórico e muito triste, dramático, trágico massacre do Carandiru, que em outubro agora completa 10 anos. Você sabe, né? Você deve estar acompanhando pelos jornais. O Carandiru, o presídio do Carandiru foi desativado, tá sendo desativado, né? Essa semana saíram os últimos detentos de lá. E a gente vai conversar um pouquinho eh, com um dos sobreviventes, o André do Rap, é, um sobrevivente do Massacre do Carandiru, que era o maior presídio da América Latina. Foi desativado, como eu disse, esses dias. Também o jornalista Bruno Zene, que se juntou ao André para fazer um livro muito interessante chamado Sobrevivente André do Rap, do Massacre do Carandiru, que narra os acontecimentos do horripilante 2 de outubro de 92. Também, de, depois teremos também, para descontrair, o nosso velho e bom Pedro de Lara, que hoje vai acudir um ouvinte à beira de um ataque de nervos. O motivo... Aqueles singelos sintomas da famosa dor de corno. Arthur Veríssimo, nesse momento gostaria de chamá-lo.
1: Uma boa noite a todos os ouvintes aqui do nosso Trip. É, eu só queria complementar, Paulo, de acordo com os alfarrábios que estão sendo passados em sua, suas mãos, as minutas e todos os <risos> altos aqui de notícias, teremos um Trip19 bem animadinho. Agora, sobre essa famosa
0: dor de corno, você teria experiências em suas
1: viagens e levantamentos? Paulo, principalmente isso que eu sou. Um grande rarador de chifres de rinocerontes de mamute. <risos> e em breve doar um um pequeno pedacinho dos meus chifres. <risos> então Arthur é o seguinte, vamos começar tocando um
0: sonzinho do Bob Marley que não precisa nem apresentar sim, sim. né? Recomendações a parte dispensa apresentações Robert Nesta Marley com Walk the Proud
1: Land. Good vibration.
0: De volta aí, é o seguinte, a banda canadense de rock progressivo Rush vai tocar pela primeira vez no Brasil. As apresentações vão acontecer em novembro no Rio de Janeiro, que será dia 22 lá no Maracanã, e dia 23 em São Paulo, ainda sem local confirmado, também em Porto Alegre dia 20 no Estádio Olímpico. Os shows fazem parte da turnê Vapor ou Vapor Trails, acho que é isso, né? que divulga o disco de mesmo nome lançado esse ano. O álbum, que é o 17 sétimo do grupo, marcou a volta do Rush aos estúdios seis anos depois do lançamento do CD Test for Eco. Parece que dessa vez, finalmente, os caras do Rush vêm aqui ao Brasil. Arthur, o que você me diria da banda canadense de rock progressivo Rush?
1: É, Paulo, tem uns que gostam do Rush, mas eu sei que vai tocar o Red Rocks aqui no Brasil, que é um show que eu tenho uma preferência maior, é, inclusive, não, inclusive recentemente teve o Echo and the Bunnymen, também é uma banda que eu gosto. Mas o Rush of, ah, é bacaninha. Vai. Agora é. Lá é. minhas mãos Ponce os Pilatos
0: I... Ou não tô I nem cry. Agora Agora é o seguinte, quero lembrar, né, que o Red Hot tem o apoio da 89, né? O Red Hot Chili Peppers é uma promoção da 89 aqui que tá arrasando, porque que todo mundo vai querer ver esse show. né?
1: o menos eu dei um adentro agora <risos> e realmente seja bem-vindo a garotada. A garotada ah, não, os caras já estão tá com 40 anos, estão vindo lá do berço da Mama América Califórnia.
0: Pelo pelo que eu pude perceber, Arthur, por você não teria a hora do rush aqui no Brasil, né? Por
1: favor, dispense comentários, Paulo.
0: <risos> Arthur falando em comentários, comentários, desejáveis e indesejáveis, quero saber o seguinte, você já deu uma olhada aqui na TPM desse mês, meu amigo? É,
1: eu, essa capa, é, é, eu conheço o Dinho, chegado, velho, mas eu prefiro a outra capa que tem uma gata maravilhosa na capa, como é que Qual seria
0: dizer? a sua crítica a essa capa? Vamos aprofundar um pouco essa questão. Qual seria a sua crítica a essa capa com o Dinho Ouro Preto? Por gentileza.
1: Acho que é muito sorrisos, é muito, so, é, sabe? É, é, você gosta, né, Paulo? Eu, <risos> eu gosto de um outro <risos>
0: departamento. <risos> é, eu não vou nem entrar em mas Arthur, você leu essa entrevista da
1: Costanza Pascolata? Ah, aqui? Excelente, ela declarando abrindo o jogo, abrindo simplesmente o baú da Constância. Você viu que ela falou que foi dependente
0: de anfetamina, a mulher começou a tomar essas, essa anfetamina por causa de regime, vai perder peso e acabou dependente, tendo que fazer
1: desintoxicação, caso grave. aqui. Não, e isso, Paulo, é um fato raro as pessoas declararem na mídia brasileira. Você pode ver isso na mídia americana, na australiana, até na japonesa. Mas aqui no Brasil, realmente o moralismo judaico-cristão deixa as pessoas com o um pezinho atrás. <risos> Professor, ah, Borborema. É? Professor Borborema. Professor é, Borborema. Mas é isso, Paulo, não <risos> dá pra gente falar qual é a real, mas aqui realmente é um caça às bruxas violento.
0: Agora é o seguinte, tem também as cinco mulheres, dos, aliás, as quatro mulheres dos principais candidatos à presidência da república, falando o que pensam da política, das plataformas, dos respectivos, etc. Vale a pena dar uma olhada, a Mônica Serra, a Rosinha, a Marisa, e a Patrícia Pilar, abrindo o jogo jogo aqui para TPM.
1: Não é por nada não, TPM, not, nota 10 nessa edição.
0: Agora, tudo você falar dessa capa, depois daquelas suas fotos, aquele seu ensaio procura uma mulher, aqueles tipinhos ali que você posou ali, vamos conversar isso daí direito.
1: Não, em breve me vejam num domingo legal, atrás de uma nova esposa. Ah, copiaram a pauta. <risos> Por favor,
0: meu.
1: Quem hoje tem de 25 a 30 anos, com certeza
0: passou alguma tarde da infância grudada à TV, assistindo a Papai Papudo, Vovó Mafalda <risos> e Bozolina animando provas emocionantes como Bozo Corrida e Batalha Naval no programa lógico do Bozo. Pois é, para esses saudosistas, nós temos uma notícia feliz. Hum. É que o palhaço mais famoso da TV brasileira pode voltar às telinhas em breve, Arthur. Não digue, Paulo. Isso
1: não é uma verdade? Não digue. Não, não
0: digue. Arlindo Barreto, um dos homens que passou mais tempo na pele, na carcaça do Bozo, está negociando com a MTV um novo programa que já tem até data prevista para estrear, que será julho do ano que vem, Arthur. Bem louca a notícia. Você achou que ia ficar sozinho com o único palhaço da televisão brasileira, Arthur? Não. Quem mais, Paulo? Agora Arlindo Barreto vai concorrer. Ele diz aqui: só depende agora de uma ida minha aos Estados Unidos para negociar com a proprietária da marca, disse o Barreto com o entusiasmo característico de seus bons tempos de palhaçada. Agora é o <risos> seguinte, Arthur: o pessoal da MTV andou falando que não é bem assim, que não tem nada certo e tal, mas o nosso amigo Bozo. Tá espalhando. É, mas
1: a MTV tá precisando de um humor bozolino.
0: <risos> Bom, então vamos tocar aqui um sonzinho do The Doors, Arthur, Lembrando que daqui a pouquinho tem uma entrevista pra falar com um dos únicos sobreviventes do massacre do Carandiru. Tava lá no dia, quer dizer, não um dos únicos, né? Mas tava lá no dia e passou ali um dos piores dias da história do sistema prisional do país. Daqui a pouquinho a gente vai falar com ele. Agora vamos tocar um Doors com um clássico. Qual? É uma música que eu gostaria de dedicar a você That's my fire oh. Não, pior, Hello, I love you oh. <risos> Hello, I love you, won't you tell me your name Hello, I love you, let me jump in your game Hello,
2: I love you, won't you tell me your name I love you, let me jump in your game She's walking down the street Blind to every eye she meets Do you think you'll be the guy To make the queen of the angels sigh
0: Arthur, estamos correndo risco de ser mal interpretados aqui, eu tô dedicando essa música Hello I Love para você as pessoas não entendem mais, Arthur, essa nossa relação
1: incestuosa. Não, imagina o sujeito que nunca acompanhou esse programa ligou, gostou da música anterior da entrevista que a gente vai fazer já já e você me manda uma dessa, Paulo. Tá achando que nós somos um Xabi. Oh, não, tá achando <risos> que a gente tá coladinho. Né? Arthur, o negócio é o seguinte, Fala olha sério.
0: só vou te falar sobre o efeito estufa agora, eu resolvi falar sobre o efeito Estufa. Isso é
1: coisa séria mesmo.
0: Ele, só que ele botou a música da outra nota, mas não faz mal. É que um relatório divulgado semana passada alerta que 5 milhões de britânicos estão sob ameaça de severas inundações caso a tendência de aquecimento global se mantenha. O estudo que deverá ser divulgado nos próximos dias afirma ainda que três quintos das áreas agrícolas do Reino Unido poderão sofrer danos por inundações e que a população poderá ter de abrir mão do uso de combustíveis derivados de petróleo, uma maior agravante do efeito estufa. O relatório recomenda ao governo da, do Reino Unido que tome medidas concretas para desincentivar o uso de carros de passeio essa notícia saiu no jornal The Independent, você vê que o negócio que antes era assim, pô, precisamos ter cuidado com a ecologia e tal, já está pegando na, no dia a dia das pessoas tá, né?
1: Paulo, é, na semana passada é, é, eu tive a felicidade de estar lá no Pantanal e fiz alguns voos lá com bimotor, monomotor e realmente meu, a, a, o estado do El Nino, as queimadas no Brasil não dá para você ver o solo o negócio está catastrófico cataclismático no nosso planeta
0: Arthur, é o seguinte, vamos entrar aqui no assunto da nossa entrevista principal de hoje, é o seguinte... Considerado o maior complexo penitenciário da América Latina, o presídio do Carandiru em São Paulo foi desativado no domingo passado, com a transferência de seus últimos 74 presos, o último bonde do Carandiru que saiu, seguindo para outras unidades do sistema prisional. O governo paulista planeja implodir três dos nove pavilhões do complexo, que chegou a abrigar 7.200 presos no ano passado. O Carandiru ganhou uma triste fama mundial. Em outubro de 92, quando uma rebelião de presos no Pavilhão 9, seguida de invasão policial, resultou em 111 mortes, num, numa das páginas mais negras do passado recente desse país. Um dos motivos para a desativação do Carandiru é a tentativa de desestruturar o grupo que comanda o PCC, segundo, pelo menos, eh, o que dizem as autoridades. Na parte a ser demolida, o governo estadual pretende construir o Parque da Juventude com atividades educacionais e de lazer. Pois é, para entrar já direto nesse assunto, no dia 2 de outubro de 92, dia do aniversário dele, ele presenciou e por sorte saiu vivo do massacre mais sangrento já registrado em cadeias públicas no Brasil. Hoje, quase 10 anos depois, livre, o ex-detento André do Rap lança em coautoria com o jornalista Bruno Zene um registro do episódio que marcou a sua vida e a é de todos os brasileiros que têm um pingo de consciência, né? A tragédia mais dramática do sistema de, de, de prisões, né? Do sistema carcerário. No país. O livro sobrevivente André do Rap, do Massacre do Carandiru, conta em detalhes o que aconteceu naquela, naquele trágico dia dentro do pavilhão 9 do maior presídio da América Latina, desativado ontem, desativado esse último domingo aqui. Escuta, o que é essa música aqui que você botou, Edu? É uma música de... Missa aqui, o cara botou, Edu? São fantasmas, né? Vamos começar aqui conversando com, nós estamos aqui então com o Bruno Zene, que é o jornalista que fez a compilação junto com o André do Rap das Histórias desse episódio. Vou começar conversando com o Bruno mesmo. Bruno, como é que vocês dois acabaram se encontrando, se conhecendo e como é que você puxou esse
3: projeto aí do livro? Bom, a gente se conheceu no ano passado, em 2001, do, durante o julgamento do Coronel Birata Guimarães. Foi o PM que comandou a chacina, né? Eu fui até, a, até o fórum da Barra Funda, onde estava acontecendo o julgamento, é, porque eu tinha um projeto que era um pouco diferente desse que a gente acabou desenvolvendo juntos, né? Eu e o André. Eu queria contar a história dos 111, porque, enfim, a mídia, né, a imprensa, de um modo geral, transformou os caras em números, a gente não sabe quem morreu. É, fui lá para tentar conhecer pessoas ligadas ao massacre, família, é, ex-mulheres, filhos, eventualmente tinham caras que morreram que tinham filhos já, né? É, e conheci o André o André já tinha esse projeto de escrever um livro ele já tinha muita coisa escrita e aí a gente foi batendo bola e tal, trocando telefone e surgiu, começou a ser escrito ali o livro
0: o André me, me deixa saber uma coisa, o dia 2 de outubro de 92 era teu aniversário né? como é que você, o que, que você esperava daquele dia, a hora que você acordou e falou pô, eu tô completando aniversário e tal, como é que era a tua expectativa e o que que veio de revés aí? Quanto é que, quantos anos você estava completando
4: naquele dia? Bom, é, eu tava completando 21 anos e tal Mas pro cara que tá preso, né, meu Não existe dia de aniversário, né Nem Natal, nem Ano Novo, né Então a expectativa era aquilo, né Era um dia normal, um dia comum, entendeu Os aliados chegavam, davam um salve Salve é trocar uma ideia Né, meu, desejar Mais um ano de vida ou um dia de vida Que seja, que você vive num mundo de incerteza, né meu? E era um dia de uma, Um dia normal, uma rotina normal
0: André, né, no, no livro você fala que não teve rebelião nenhuma, né? que estava exatamente o que você falou agora, que estava um dia normal o que, que motivou então na tua opinião a invasão e o ataque da polícia o que, que realmente estava acontecendo entre os presos no dia da, 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 do massacre, antes da polícia chegar
4: é, porque na realidade é assim, a rotina da cadeia é essa né? Meu? então sempre você imagina várias mentes num lugar só entendeu, e o que aconteceu foi uma briga de dois companheiros, entendeu e a negligência dos funcionários que saíram gritando que era rebelião, entendeu? E, e causou nessa situação aí que é, originou-se, né? Os caras falam 111, mas morreram mais de 500 pessoas, né? Então é a hipocrisia que os caras falam aí, né?
0: Bruno, você chegou a apurar esse tipo de coisa? Quer dizer, teve muito mais mortes do que a, a imprensa conseguiu apurar, do que, que foram divulgadas?
3: Isso é muito difícil de determinar, né? É, os corpos não apareceram, né? Quer dizer, é, os corpos que apareceram foram de 111, né? Então não tem como a gente provar é, que foram mais mortes, né? É, não cheguei a, a apurar, não. Tem um livro muito bom que foi publicado antes do nosso, né? Que é um livro de, do Eloy Pietá que era deputado estadual na época. É, mas ele também não, não especula sobre quantos teriam sido, né? É, mas é muito difícil, né? Teria que, isso talvez seja um, um trabalho a ser feito ainda, né? Apurar exatamente como essa, essa história dos 111, que precisa ser contada ainda, Essa é, é uma, um trabalho de apuração que precisa ser feito mesmo, né? Um levantamento minucioso, jornalístico, do que de fato aconteceu naquele dia. É,
1: Bruno, é, e existem teses, para onde é que foram esses outros corpos? Eles foram para onde? Foram para pedreiras, desapareceram. Para onde é que foram esses corpos? As possibilidades?
3: É, as possibilidades são as possibilidades de desova né? não sei onde é que pode ter sido André pode falar melhor, eu acho que ele, ele conhece melhor esse ambiente aí né? o que André realmente é o
4: aconteceu André? então, na realidade o que o objetivo desse livro é mostrar essa outra realidade, né, porque pra sociedade aqui fora os caras conhecem o massacre do Carandiru, né, meu mas quantos mortos, quantos cadáveres então para você ver, os caras já fizeram uma coisa errada que foi fazer a gente mesmo carregar os corpos então é, toda pessoa que não é leiga né, sabe disso, que quando há um crime você não pode mexer no corpo, né meu? no cadáver. né meu? E ali os caras obrigaram nós mesmos a carregar os companheiros. E eu, como centenas, milhares de companheiros que estavam lá, tivemos que carregar na opressão. Entendeu? Vários companheiros carregavam e eu vi na minha frente, com vários companheiros, os caras ligar o caminhão de lixo, aquelas... Aquela bitoneira e jogar os corpos lá dentro e ser torturado, triturado, né, meu? Cachorro mordendo os companheiros, entendeu? E você não poder fazer nada, entendeu? Então, e as desovas? Os caras desovou corpo em vários lugares, entendeu? E os caras têm a hipocrisia de meter no jornal lá, que foi 111. Então, quem tava lá sabe. Eu gostaria até que vários sobreviventes aparecessem pra estar tá falando sobre a situação.
0: Oh, André, eu vou querer saber daqui a pouquinho depois do, da música que a gente vai tocar agora como é que você fez para sobreviver eu li aqui na, na, na reportagem que saiu na, no jornal e também li nos trechos do livro mas eu quero que você conte aí com as tuas palavras é, mas antes disso a gente vai tocar um Black Crowzinho aí para relaxar a galera com A Conspiracy a gente já volta e
1: continuamos com esse relato
0: Você chegou agora, a gente está aqui numa entrevista com o Bruno e o André do Rap, o André é um dos sobreviventes do massacre do Carandiru, que no dia 2 de outubro de 92 escreveu uma das páginas mais tristes e trágicas da história do país, com o assassinato, né, de 111 detentos lá que foram realmente queimados, né, do sangue frio pela polícia. É um caso que já extrapolou os limites do país, já foi discutido, criticado no mundo inteiro. E a gente está aqui para discutir um pouco para saber um pouco do outro lado, né? O que se ouve é a versão da imprensa, a versão em geral das autoridades e se ouve muito pouco o que quem estava lá dentro do outro lado tem para dizer. A gente está aqui com o André. André, eu te perguntei antes da gente tocar essa música, uma, coisa, uma das coisas que mais me, me impressionaram aqui no livro e na, nas reportagens que eu vi sobre a tua história, que é de que forma você conseguiu é, escapar dessa chacina aí, né? Os caras atirando para todo lado e parece que espetavam os presos, os, os, os mortos ali, né, com a, a faca da baioneta, né, pra ver se o cara tava vivo, tava morto, e, bom, enfim, eu quero que você conte você como é que você fez pra se safar dessa.
4: Então, na realidade, eu, como vários companheiros, né, meu, a única alter, a alternativa foi se jogar no meio dos copos e se fingir de morto, né, meu, e aguentar a tortura dos caras é o momento que os caras estavam ali na, na ira né meu? o mo no momento da, da covardia entendeu? inclusive até hoje eu tenho marcas de baionetada no rosto chegaram a te espetar ali você conseguiu ficar quieto ali? é, tem que ficar né, porque tinha que ficar porque eu, teve um companheiro até que eu cito no, no livro que o PM cravou uma faca na perna dele e ele teve que sair correndo com a faca cravada Teve um parceiro meu que ele ficou cego devido a uma baionetada que o PM deu no, no rosto dele, que era pra, pra pegar no meu rosto, na minha cara, né, meu? Você
0: tava ali debaixo dos corpos, no meio dos corpos, e os caras vinham espetando um por um? Os caras vinham conferindo Nossa.
4: pra ver se tava vivo, né, meu?
0: Mas espetava alguns ou um por um ali? Os todos espetava
4: todos. Chutava a cara, pisava em cima, Quer dizer, os você, cachorro.
0: você tomou as facadas e, não, e, e conseguiu não gritar, não, não reclamar?
4: Então, graças a Deus, acho que com certeza foi Deus que colocou a mão em cima, né, na cabeça de vários companheiros ali pra não ter uma reação, né? Mano? Os caras pingavam também, colchão, os caras queimavam o colchão e pingavam em cima da gente ali. Aquele momento, eu tenho marca até hoje. Então acho que essa realidade as pessoas têm que estar tá sabendo, que foi uma crueldade o que aconteceu, né, meu?
0: O Bruno, você que, que teve, quer dizer, uma outra visão desse episódio, uma visão de jornalista que vai lá e acaba se enfrentando na questão e tal. Como é que você vê? Quer dizer, tem alguma explicação? Dá para buscar algum tipo de justificativa para esse ato da polícia? Insanidade absoluta. Como é que você hoje, depois de ter estudado esse assunto, classifica essa, esse episódio aí?
3: Cara, não dá para entender por que que aconteceu isso, né? Acho que era uma, era uma ação que poderia ter sido evitada se, se, se quem estivesse no comando tivesse consciência do que estava acontecendo ali. É, a defesa do coronel alegou que os presos estavam armados mas nenhum policial foi morto nenhum policial foi ferido gravemente então assim, é uma proporção a proporção de morte de lado a lado é, é, é desigual e é brutal né? 111 contra 0 quer dizer, os policiais, nenhum policial ficou ferido gravemente, de fato assim não, não dá para entender o que aconteceu ali é, agora o o e, o e o outro PM lá o Mascarenhas, eles têm histórico né não foi a primeira vez que eles invadiram uma penitenciária e chacinaram presos, né? Eu, eu acho que é uma coisa infelizmente mais comum do que a gente supõe, né? Não é. E fica sabendo,
0: tem... né? Mais do que fica sabendo. Também
3: e não é à toa que tem um, vários políticos que tem essa plataforma de para tentar se eleger, né? Os caras acham que combater o crime é matar bandido, né? Não é, não é assim que faz. Né?
4: É porque na realidade a sociedade aqui fora não tá preparada para essa realidade, né? Não? E são várias mortes que acontecem dentro do sistema causada pela PM, entendeu? E eu tenho relatos, eu passei por várias situações dentro do sistema que vários companheiros morreram né, na invasão da PM. Presidente Bernardes Alves de Carvalho, vários companheiros morreram na minha frente sendo transferidos de bonde, entendeu? Bonde é o veículo o transporte que os caras usam. Os caras te colocam dentro de um, de um carro que você não tem ventilação, você não tem como respirar. Então você fica duas, três horas ali e você vai morrer asfixiado, entendeu? E com certeza, né, os caras fazem isso daí e os caras se reelegem, porque o, é, a outra parte da, da sociedade, sociedade apoia os caras.
0: Hoje mesmo eu ouvi na campanha, no, no, no horário político eleitoral, um cara falando que a plataforma dele é bandido bom, é bandido morto. Realmente um débil mental que <risos> recebe horário aí pra falar isso, em cadeia nacional com o perdão do trocadilho agora é o seguinte, eu vou voltar a conversar mais com, com o André e o Bruno a gente vai tocar um sonzinho aqui que é peculiar foi separado aqui pelo Edu pensando nessa entrevista que é o seguinte o BB King que hoje faz aniversário de 77 anos né, o grande mestre dos blues é, uma certa altura foi fazer um concerto que entrou pra história dos blues que foi ao vivo numa cadeia no Cook County Jail a gente separou a faixa The Thrill is Gone vamos lá, BB King na cadeia
5: I'm man.
3: Bom, a gente ouviu
0: agora o B.B. King do disco, disco mesmo, né? Disco de vinil da True is Gone, uh, no disco Live at the County Jail, um disco clássico aí da história dos blues. E o Bibiquin, que tá fazendo aniversário de 77 anos em plena forma, continua tocando, <risos> dando seus concertos por aí, inclusive já esteve algumas Várias, vezes né? aqui no Brasil. Várias, vezes. O, bom, nós estamos conversando aqui, se você ligou o rádio agora, estamos conversando com o André do Rap e Bruno Zene, os dois que assinam um livro bem interessante que você pode procurar por aí nas livrarias, livro da Texto Editorial, chamado Sobrevivente André do Rap, do Massacre do Carandiru. O André, que é um dos sobreviventes daquela triste. É, é, e fatídica episódio é, da nossa episódio, sociedade, né, né Dia né, Paulo? 2 de outubro de 92. André estava contando aqui no enquanto a gente estava ouvindo a música, estava contando como a tua vida hoje é complicada porque você tem medo de ser assassinado, né, de ser Trucidado é, encontrado pela, pela polícia e tal, que que deseja fazer uma queima de arquivo. Como é que é isso? Como é que você, que tipo de precaução você tem que tomar para tocar a sua vida?
4: É na realidade você fica tipo sem vida, né, meu, porque você vai viver durante o dia, à noite já, você já não pode ter algumas precauções que você tem que tomar, né? Então já no ando de madrugada, se eu vejo uma viatura eu já desvio, porque eu sei que os caras é o opressor, né? André, é. esse
0: tempo todo na cadeia teve alguma coisa de bom? Quer dizer, você é, é, de alguma forma teve algum benefício esse, esse, esse tempo todo na cadeia ou é só coisa
4: ruim, não tem nada de bom? Ó, o livro é a resposta disso, porque assim, a recuperação do ser humano, entendeu? Porque eu já fazia parte do movimento hip hop aqui fora, entendeu? Que eu era DJ, né? Eu sempre fui DJ e tal. E comecei a cantar também, a gente tinha um, um trabalho. E foi interrompido, né? Pelo sistema. Mas lá dentro, eu comecei a compor novamente e tal, como vários talentos aprisionado que tem lá dentro como Bola Mais Um, 509 e comunidade carcerária, detentos do rap que saiu de lá, Conexão Carandiru, tem vários talentos aprisionados, só que a sociedade não abre as portas, né? Pra isso, pra essa outra realidade. Eu pude aprender a profissão de alfaiate lá dentro, hoje em dia eu tenho uma confecção de roupa, a gente luta aí pra que as pessoas participem, né, meu, apoio porque é, é sempre difícil pro cara que é ex-presidiário, entendeu? E eu aprendi a profissão de alfaiate lá dentro, me informei me e estudei também, fiz um estágio com o pessoal da PUC lá, que é uma universidade que ia lá, eu fiz dois anos e oito meses de psicologia, direito, estudei direito para saber dos, quais eram os meus deveres, os meus direitos, inclusive a minha liberdade eu, eu mesmo peguei na caneta e fiz o meu, meu ofício e mandei pro juiz, entendeu? Baseado no, no que estava escrito ali na lei, entendeu? Aí foi quando ele me chamou e falou, pô, você Agora, tá certo e é isso mesmo.
0: André, o que, que eu, eu queria, ser assim, pra gente encerrando, que a gente já tá com pouco tempo, o seguinte, o que que você fez pra ser preso e de que forma você avalia essa atitude que te levou a ser preso hoje, depois de tanto tempo é, pagando
4: por isso? Bom, na realidade é o seguinte, eu fui preso por, é, por uma situação que eu não cometi, né, meu? Certo? Eu fui julgado e condenado entendeu? Injustamente, que eu fui acusado de matar o meu tio mas não, eu não tive direito de resposta, né? Na época do crime, os caras falaram que meu álibi não colou, entendeu? Então eu era preto, pobre morava na periferia, entendeu? Os caras me meteram na cadeia, me condenaram 12 anos, entendeu? E me jogaram a própria sorte dentro do sistema eu, tenho, eu tinha tudo uma vida, né meu? Os caras pegaram minha vida e amassaram que nem um papel e jogaram no lixo né meu? Certo? No lixo do sistema, não que dentro da cadeia só tem lixo, certo? Entendi. Mas pros caras aqui fora, os caras pensam que o ser humano que tá lá dentro é, é que nem um papel que você amasse e joga fora. E não é. O cara que tá lá dentro é um ser humano. O cara merece ter ser visto como cidadão,
2: né? né?
0: Bom, Bruno, você que, que foi lá e acabou se enfronhando nesse episódio todo e, e fazendo junto com o André esse livro. É, é, cada vez mais algum, alguns veículos, como a gente aqui tem feito possível e tal, tem aberto espaço, o, as próprias editoras de livros, né? A gente já entrevistou o Jocenir, tem falado aqui, volta e meia do Luiz Mendes que é outro preso que escreve na trip todo mês Parece que, que uns pedacinhos aí da sociedade estão percebendo que se não tratar as pessoas que estão presas como gente, o negócio nunca vai endireitar, né? Como é que você está analisando hoje, quer dizer, é, o fato de você ter dedicado tanto tempo e tanta energia para esse trabalho, está te trazendo benefícios pessoais, profissionais, como é que você vê a importância disso para que o preso comece a, a, a ser tratado como gente?
3: Cara, eu acho que é um momento muito valioso que a gente vive. Essas brechas de que você falou, é, esse é um trabalho valioso. assim A gente precisa ouvir é, essas vozes que estão silenciadas. Né? A gente precisa saber ouvir isso. Esse, né, essas pessoas que passaram por experiências traumáticas e, e que passaram por experiências que não são descoladas daquilo que a gente está vivendo. É, a gente não é culpado pelo que essas pessoas passaram, mas a gente tem responsabilidade. né Eles estão... Isso é parte da nossa sociedade. É... É uma ilusão a gente achar que, que isso está é, tá à margem completamente do que a gente vive. Não tá, né? Isso é parte do que a gente vive também. É, o meu interesse nessa história toda é justamente esse. Mostrar que mesmo numa situação a mais precária, a mais sofrida, é, que tudo concorre para tirar a dignidade das pessoas, as pessoas conseguem ainda achar um caminho... A história do André é uma exceção. Eu fico pensando na grande maioria da massa carcerária do país que não tem essa possibilidade. Não tem a possibilidade de ter achado o caminho do hip-hop que o André achou, ter aprendido uma profissão lá dentro, que é uma exceção também. O Estado não dá essa possibilidade para os caras que estão presos, né? A gente ouve muito falar aí, ah, os presos é, têm regalia, os presos vivem, comem e dormem numa boa... Mas isso é uma mentira, né? As situações, a situação de prisão do sistema penitenciário brasileiro é, é, é horrível, é horrível. É, e, e o cara assim, o André só, só aprendeu uma profissão porque ele lutou por isso, né? Mas eu acredito que é possível. Mas é possível que a gente, se a gente conseguir fazer com que esses encontros deixem de ser uma exceção, né? Que a gente consiga espaço para fazer isso. E o trabalho de todo mundo que contribui para isso, editores, imprensa que tá aqui... É, dando essa oportunidade pra gente falar, todo mundo tá contribuindo pra isso.
0: Bom, queria agradecer muito a presença aí do André, do rap e também do Bruno Zene, falar mais uma vez que o livro deles se chama Sobrevivente André do Rap, do Massacre do Carandiru, tá por aí nas livrarias, queria deixar um abraço pros dois e dedicar essa música agora pra eles, que é uma música do The Clash, chamada Rock the Casbah, a gente já volta. ouviu o The Clash com o Rock The Casper, o André do Rap quer se despedir aqui, ele falou que tem que se despedir, senão não, não fica satisfeito. André, faz favor, o
4: microfone é seu. Então, eu queria mandar um salve aí e agradecer hein, a todos os manos aí, a todas as minas do movimento hip hop aí, entendeu? E a todos os manos que acreditaram, no, né? Na recuperação do ser humano, que acreditam, né, meu? Que dentro do sistema existe vários talentos, né, meu? O pessoal aí dos direitos humanos que eu faço parte da comissão de direitos humanos até hoje, pessoal do movimento negro aí, os mano aí de vários grupos aí de rap aí, que eu sempre faço um trabalho com eles aí. Posso citar os nomes de alguns grupos aí? Pode, só que você não vai deixar acabar o programa, vai não, rápido. Não, não, é, os manos do Racionais aí, Naldinho, é, Facção Central, Comunidade Carcerária tal. E é isso aí, ó, todos os manos que fazem parte aí, Tribunal MC aí, que os manos sempre dão a força. O pessoal lá da Quebrada lá, certo? Da Zona Leste, Norte, Sul, certo? É nós É nós é Falou, né
0: Obrigado, obrigado ao Bruno também. A gente vai dar aqui, olha só, quem gosta de rock and roll, tem uma notícia interessante aqui. Aliás, parece coisa de novela, né? É o seguinte, o Chris Cornell era vocal e líder do Soundgarden, que acabou. O Rage Against the Machine foi pelo mesmo caminho com a saída do vocalista Zach De La Rocha. Mas depois o Cornell e os remanescentes do Rage Against the Machine se juntaram e formaram um novo grupo, o Civilian Project que gravou um disco e já tinha até shows marcados no OzFest 2002, aquele festival que era promovido pelo Ozzy Osbourne. Só que o Civilian também acabou. Quer dizer, os caras realmente não sabem o que querem, né? Junta a banda, separa a banda. Meses depois, teve uma reconciliação. O Cornell e os Ace, rage Against the Machine estão novamente juntos, mas agora sob o nome de Audio Slave. A nova banda tá gravando um novo disco, lançamento marcado o dia 19 de novembro. Isso se nem você a banda não acabar de novo. Vamos esperar que essa novela termine de uma vez por todas e quem sabe com um final feliz, sobrando pelo menos uma banda disso tudo.
1: Ô Paulo, essa história dessas bandas que acabam, terminam, lembra muitos restaurantes de nome, de, 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 de nomes aqui em São Paulo. A gente tava vendo nessa última veja, é, na edição passada aí de 2001, parece que sumiu. 70 restaurantes, então é um negócio que vai, vem uma gangorrinha, né?
0: Vai ver que essas bandas foram junto com alguma cantina dessa. Eu acho que
1: algum chefe de cozinha tá cantando uma banda dessa, né?
0: Arthur, está na hora de um pouco de amor, depois dessa entrevista tão séria e relevante, tratando de um tema tão, enfim, dramático, né? Sim. Está na hora de um pouco de sentimento.
1: E o chakra inferior borbulhar um pouquinho. <risos>
0: Pois é, Arthur, vamos fazer, inclusive, alguns segundos de silêncio pa Para quem, Paulo? <risos> Já quebrou os minutos É que é o seguinte, a gente deve manter a ordem porque o clima está tenso Porque hoje a situação do nosso guru Pedro de Lara é um tanto quanto delicada
1: Problemas emocionais
0: Trata-se do seguinte, Arthur Um ouvinte anônimo, que pelo tom de sua carta deve estar com um estado emocional bem alterado Mandou uma carta,
1: uma cartinha aí um pouco estranha, Arthur. Eu vi, eu vi, eu, eu vi alguns relatos, eu acredito, Paulo, que seja, ele esteja num surto psicótico. É, ele fez
0: aqui uma missiva, uma epístola, na qual ele pede ajuda urgente ao nosso consultor
1: executivo. Sim, uma epístola papales.
0: Só para lembrar, quem quiser escrever também para Pedro de Lara com seu problema, com a sua problemática sentimental, do seu punho profissional, é revistatrip.com.br Arthur, vamos à missiva do nosso ouvinte?
1: Podemos ir? Respiração, meditação, acompanhamos esse novo relato. Faça movimentos de Tai X chuan enquanto eu leio a carta. Tchum, 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 tchum.
0: Vamos lá. Pedro, vou direto ao assunto. Quando estamos desesperados, ficamos burros, cegos. E é por isso que estou fazendo isso. Se eu não estiver, olha o cara chegou chegando, <risos> chegando
1: dando chifrada no Pedro hum, Digamos né? que é um
0: leitor, um ouvinte incisivo.
1: Perfeitamente.
0: Se não estivesse no limite dos meus nervos, Pedro jamais escreveria uma carta dessa para um programinha de rádio. Olha o cara.
1: Não, meu recado.
0: É. Bom, mas aí vai. Fui. Pedro de Lara, minha mulher está me traindo é, Cornutio é galhada oh, oh, oh. é caso de baixa galhada baixa essa franja ela não deu nenhuma
1: brecha também
0: pra ser honesto, não tenho como provar nada mas Pedro, eu estou sentindo isso muito claramente as galegas estão crescendo, <risos> né meu é, é. compadre como é que é aquela história? <risos> sempre não existe uma coisa que botaram na sua cabeça é. <risos> Acompanhamos o relato bom, bom, Paulo. obrigado, obrigado ele termina aqui dizendo tenho certeza Pedro como Deus pode ser tão injusto comigo eu que sempre fui um cara correto cumpridor de meus afazeres no leito que nunca fiz mal a ninguém e que sempre honrei minha palavra
1: ele é um unicórnio né Paulo um <risos> chifre só na testa né? <risos> a vida inteira eu
0: sonhei em me casar e ter uma vida sossegada em família mas quando tudo parecia estar perfeito o inferno baixa sobre minha pobre cabecinha Black Hole Faz um ano, Pedro, que me casei Foi uma cerimônia simples Uma cerimônia carinhosa Apenas as pessoas
1: mais íntimas Meio zazen, né?
0: Logo depois, fomos a uma lua de mel em Araxá Que beleza Foi uma delícia, andamos até de cisne de pedalinho
1: Que maravilha
0: Minha mulher sempre foi muito atenciosa carinhosa.
1: Olhava pro garçom, pro pedreiro, pro é. padeiro. Você quer fazer outra carta, é isso? É, eu tô complementando, que eu já tô antevendo o problema desse pobre coitado. <risos> Aqui quem é? O Walter Mercado que vê as coisas, né? Peraí, o pitonizo da 89
0: FM. <risos> no início do casamento ela me esperava do trabalho nua em casa, meu, com apenas um penoar. Ser, seria um penoar ah, um, um, um robinho então, <risos> com apenas um penoar, com transparências ah. bastante sensuais e o tufinho <risos>
5: <risos> ela,
0: ela estava sempre ponta para o <risos> Arthur, você atrapalha a minha, a minha leitura aqui tão vamos dizer envolvente. É, com a voz impostada você imposta e eu antevejo você fala <risos> Bom, é, no início do casamento, então, ela me esperava, tarará, tarará, pronta <risos> sempre para o amor.
1: Ponto com.
0: <risos> Mas de, <uns> tempos... <risos> de uns tempos pra cá, ela ficou assim, um pouco estranha. Hum. Já não me faz mais nenhum mimo. Ih. Carinho que é bom? Naca. Nada. Me espera com aquele moletom velho. Está sempre com algum tipo de dor. Não toma banho. Indisposta. <risos> Toda vez que eu pergunto qual é o problema dela, que me mostro pronto para ouvi-la e que, inclusive, me mostro excitado, ela me responde a mesma coisa.
1: Sai fora é com a semente!
0: <risos> não é exatamente isso, Arthur, ele, ela diz, ele diz aqui. Ela diz, não é nada, me deixa, vai. Tem coisa no ar, Paulo. Eu sei que esse não é o seu comportamento normal, Pedro. Onde estava aquela gazela fogosa que galopava pela casa em busca do meu amor? Onde estaria aquela mulher completamente tomada pela chama do desejo? Isso só pode ser outro homem na parada. Ou vários. Quero falar tudo isso para ela, mas me falta coragem, Pedro.
1: Essa sedenta, em Paulo? Acabou com a vida desse pobre coitado.
0: Às vezes chego a pensar que é melhor cultivar minha galhada do que perder a minha senhora. E se ela disser <risos> que tem mesmo um amante? Para de rir, o cara tá sofrendo, bicho, você fica rindo. Magalhada, né? E se ela disser que tem mesmo um amante? Acho que eu me mato. Pedro, me ajude, diga alguma coisa. Sonho todas as noites com aquela deusa de penuar e tudo que tenho é, um é, uma mulher, é uma mulher com enxaqueca e um moletom velho. Pedro de Lara, minha esperança é você. Meu nome é desespero.
6: Meu caro, vou te contar. Homem sem nome é feito lobisomem, some. Portanto, procura dar o teu nome aonde você estiver. Qualquer assunto, senão se passa a ser uma pessoa que não tem personalidade. Agora, com razão, ah, ou então com um sentido sexual entre você e a sua esposa, existe um esfriamento você não corresponde, ou seja, ela talvez também não corresponde. E vocês vivem em litígio íntimo. Quer dizer, querem mas não podem, porque não pode fazer o que querem. Isso é necessário que você busque um psicólogo. Que eu não posso dar consultas e atender você devido muito trabalho. Mas um psicólogo ou então um sexólogo poderão orientar você. Não, Desejo, carinho, beijo e bochicho no ouvido. Eu te amo, eu te quero. Não me solta, meu bem. Ai, deixa, deixa. Ai. Hum.
0: Arthur Veríssimo é com olhos marejados de tristeza que me despeço de você e de nossos ouvintes nesse momento, já que o Tripo 89... Tem que terminar.
1: O Paulo, a nossa carga tributária termina nesse momento e a sementinha se recolhe <risos> com uma passinha. Sim. O
0: Triple 89 é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e também da TPM Trip para Mulher, em parceria com a Super 89 FM, a Rádio Rock. A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo Interrompendo a Granel. Direção de Ana Paula Ueva, produção de Eduardo Marçal, colaboração de Bruno Nogueira e nos trabalhos técnicos do Super Eric. Quem quiser escrever pra gente, já sabe. Pode mandar para rádio
1: Agora, aguardem o um detalhe. Em breve teremos uma nova promoção. Jabá com Arthur Veríssimo. Quem é isso? deseja. Um pênis de foca.
0: <risos> claro, o Ibama encaçar a gente já já. Nós que vamos virar pênis de foca por aí, troféu nos Mas é concursos. É difícil, hein? <risos> é uma peça rara, viu? Bom, segunda que vem a gente volta com mais um Trip 89 aqui pela sua Rádio Rock. Até lá. Até segunda.